0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро, сегодня
1: будет прекрасный день.
2: А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
3: Доброе утро!
4: Доброе утро, Израиль. Бодрое утро. Здравствуйте. Мы начинаем новый день, новый эфир. 9 утра и 6 минут на студийных часах 2 июня. На календаре вторник экватор трудовой недели. Рой Кантан, звукооператор, продюсер эфира Вера Рыжикова, редактор Ида Гельфанд. Мы э, начинаем традиционно с программы передач на день сегодняшний. э, После нашей программы в 11 часов... э, Утра, и до 12 в эфире окажется открытый микрофон. На ваши вопросы ответит социальный работник Дина Высоцкая, ведущий программы Александр Дов. В 15 часов поздравления с Таней Барской. В 16.05 Дольче Вита Виктория Долинская проведет. Это час 17.05 особый случай с Яной Брисман. В 18.05 на пике событий с Леной Лагутиной. В 22 часа ночной эфир под редакцией Алоны Брендер. Эту же программу передач можно найти и на Facebook странице нашей радиостанции, где совсем скоро появится и наша утренняя фотография, под которой мы ждем ваших комментариев. А пока давайте послушаем музыку.
0: Доброе утро,
2: здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Израиль.
4: Доброе утро, мы продолжаем. Девять с утра и почти 10 минут на наших срединых часах. Юлия Цодекс, доброе утро.
6: Доброе утро, Илья. Uh,
4: да, у нас произошла небольшая такая в начале заминка. Юлия не сразу оказалась в эфире. Все потому, что соблюдаются правила безопасности. И один из градусников показал пограничную температуру, да. но второй доказал, что все в порядке.
6: Да, так что все в порядке, температура... Видите, а вот еще
4: один градус, одна десятая градуса.
6: И ты бы вел бы по эту программу один сегодня. оставился mm. бы потом в карантин. Возможно. Не, ну все в порядке, да, так что нечего э, беспокоиться. Это наша теперь новая действительность. В общем, да, с измерения да, температуры.
4: Очень, очень, очень хорошо, что э, я вот, кстати, заметил, что после выступления и премьера и министров, которые ответственны за наше здоровье, э, как-то больше людей начали да. носить маски Дальше, и соблюдать да. все правила, которые вдруг, вроде бы какое-то время уже практически улетучились, и их нельзя было заметить на улицах, сейчас вновь. Многие люди в масках, большинство мне даже кажется, это хорошо, желательно, чтобы все их носили, когда передвигаются в общественном пространстве Это день в истории, 2 июня, что происходило в этот день, у нас есть заставка по этому случаю, давайте ее послушаем Это день в истории Да, без нее никак
6: Да, и, собственно говоря, уже началась эта рубрика с того, что мы поставили песню «Strangers in the Night», песня, которую исполнил Франк Синатра, бессмертный, знаменитый. Собственно говоря, именно в этот день он, спустя 12 лет, оказался снова на первом месте британского хит-парада. Именно с этой песней мы, в общем, воспользовались возможностью ее сегодня послушать. Еще Какие еще события происходили в этот день? В 1968 году рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» была переправлена Александром Солженицыным за границы СССР.
4: Такие вот исторические события. Завершение Кавказской войны в 1864
6: году. Гильему Маркони
4: Маркони, записывает патент на... Радио.
6: Да, так что у нас профессиональный праздник получается Это произошло
4: сегодня... в этот день в 1896 году. А в
6: 1897 году еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона. Ну, в общем, эти слова действительно стали знаменитыми. Сообщения о моей смерти сильно преувеличено. Угу. В
4: 1946 году во время референдума в Италии было принято решение превратить страну в республику и более не быть монархией. И женщинам в
6: этот день было предоставлено право голоса, что характерно. В 1924 году все индейцы США получили американское гражданство. В 1955 году в этот день был основан космодром Байконур, и мы сегодня поговорим на космическую тему, кстати говоря, во втором части нашей программы.
4: Кстати, с этим с названием Байконура связываю за шутку. Это такая вот байка израильских гидов. Уж не знаю, была ли она на самом деле, но мне вот не из нескольких источников рассказывали о том, как гид водил в частном порядке двух бизнесменов, очень богатых таких, новых русских, как их называют. Которые стояли где-то на возвышении Над Иерусалимом uh-huh. И он показывал, вот тут вот пророк Ильягу Вознесся к небесам, вот тут Иисус воскрес вот Тут Мухаммед на огненной колеснице И один из них почес своё живот Сказал, так у вас тут не святая земля а У вас тут байканут какой-то Вот с тех пор Байконур Сегодня Организация освобождения Палестины Ашев была создана В 1964 году Историческое событие Которое мы не особо отмечаем да. И э, что еще можно? Э, в семьдесят девятом году исторический визит папы римского э, Иоанна Павлоса на своей Иоанна Павла, да? Я mm-hmm. ну, что, северит и перевожу? Э, склонение. Он прибыл на свою историческую родину в Польшу в этот Польша. день. Да. Это э... был первый, кстати, визит э, папы римского в коммунистическом государстве тогда еще.
6: И в 1937 году родилась Юна Морец, русская поэтесса, переводчица, сценарист, автор прекрасных стихов для детей. Вот как раз вчера вдруг разбирала шкаф и обнаружился сборник ее стихов, замечательных совершенно. Да, сегодня празднуем свой день рождения. Пожелаем здоровья.
4: Ну, Фанаты футбола наверняка знают имя и фамилию Серхио Гуэро, который сегодня отмечает свой день рождения. Аргентинский нападающий, который считается одним из крутейших сейчас в мире. Его сравнивают с еще одной легендой, с Ромарио. По стилю игры они чем-то похожи. Поздравляем Серхио, кстати, всего 88-го года рождения. Совсем молодой.
7: Молодой.
6: Да, ну и что? И тогда завершим рубрику. Тим э, Райс Оксли, британский музыкант, сооснователь рок-группы Океана Родился также в этот день, 1976 году. Мы послушаем как раз песню по этому случаю.
4: Давайте.
0: Доброе утро, здравствуйте! Доброе утро!
4: Доброе утро, утро, Израиль! Доброе утро! Мы продолжаем 9 утра и 19 минут на наших студийных часах. 2 июня на календаре пришла пора поговорить об экономике, mm-hmm. про экономику, о том, что сейчас происходит и что нас ожидает, и о том, как действует правительство, ведь, по сути, уже опубликована некая, некая программа экономическая, скажем так...
6: возвращения. Ну,
4: возвращение или выруливание из этих лихих виражей. По этому поводу с нами на линии Алекс Мегидов, экономист. Доброе утро, Алекс.
8: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, доброе утро, утро, Илья. Доброе, доброе утро, Илья. Э, мы сегодня поговорим о э, программе, которую приняло наше правительство, которая называется программа поощрения возврата к работе граждан, работников, которые стали безработными в период э, угу. коронавируса. За каждого и возвращенного
4: работника более 7 тысяч шекелей. Да? За каждого возвращенного Именно... работника...
8: Именно об этом, именно об этом, да, вот мы поговорим в наше э, короткое время. Дело в том, что это э, одна из частей достаточно долгосрочной программы, которая из многих пунктов, которая связана с э, получением грантов для малого и среднего бизнеса для э, помощи тем, кто был, находился в неоплачиваемом отпуске получал э, пособие безработицы и так далее. Сейчас это третья часть программа поощрения. То есть сейчас мы находимся на стадии, как возвратить тех работников, которые до сих пор находятся в неоплачиваемом отпуске э, из-за коронавируса и э, что должен делать э, работодатель. Дело в том, что несколько фактов около 700 человек находится сегодня в неоплачиваемом 700 э, около 700, 000, да. 700 700 тысяч человек. мы были на пике э, где-то один миллион сто двадцать пять тысяч человек часть работников уже были возвращены и вот сейчас нам нужно обратиться к и сказать давайте возвращайте работников на свои рабочие места Стоимость этой программы это примерно 6 миллиардов шекелей. Э, программа была принята правительством и утверждена Кнессетом в соответствии с заявлениями министров э, финансов Исраиля КАЦ. И несколько фактов. Те компании, фирмы, э, которые возвратят работника э, на свое рабочее место с 1 июня месяца, то есть буквально а вот вчера, вчера, да. Да, будет выделен грант в размере 7,5 тысяч шекелей. Тех, тех, кто вернулся на работу с 1 мая, будет выделен грант 3,5 тысячи шекелей. То есть государство говорит, если ты возвратил их раньше, то или, в, бы...
4: или вовсе не отпускал, Это, содержал, да? То...
8: Вовсе вот в этом Ахиллесово 5 этой программы, сейчас мы об этом поговорим. Те, кто не отправлял работников на неоплачиваемый отпуск, и вроде бы сослужил хорошую службу и экономике, Нет. и правительству, и стране, и, надеюсь, самим работникам, к сожалению, не получит помощь от государства в рамках этой программы. И это Ахилесово Пята, о которой сразу заявил министр экономики, новый министр экономики Амир Перец. И об этом вот сейчас идут совещания между Минфином и Минэкономикой о том, как же помочь этим предпринимателям, которые, так сказать, служили родине и не отпускали работников на неоплачиваемый отпуск и продолжали, продолжали работать. Эта программа, к сожалению, э, не идеальна. Эта программа может ударить, как по малому бизнесу. Она может привести к тому, что в крупных фирмах часть работников будут переведены на неполную занятость. То есть их возвратят на работу для того, чтобы получить полный грант. Но из-за того, что нет полной занятости, они будут работать э, частичную, частичную занятость. Можно же получить грант за полную ставку, а раньше те, кто были заняты на неполные ставки, а это в основном малоимущие и слабые слои населения, они не получат, работодателей полный грант. Поэтому им невыгодно возвращать на работу те, кто были заняты 75% ставки, 50% mm-hmm. ставки. Это как раз ударит по, малоимущим по, сам, по самым слабым слоям, и, по самым, слабым слабым, слоям, слоям mm-hmm. населения. Абсолютно верно. Кроме того, работодателю выгодно сегодня возвратить всех, дать всем неполную ставку и получить получить полный грант. То есть у этой программы есть немало, так сказать, немало хурин, немало дырок. И поэтому нужно эту программу доработать. Как раз вот об этом сейчас ведутся переговоры между Минфином и э, э, министерством, Министерством экономики. Еще один, еще один, еще один момент, тоже очень важный. Ну, кстати, Если нужно, программы... нужно, еще, нужно еще
4: понимать, что это одноразовый грант, то есть семь тысяч порой не ну, кому-то покроют зарплату сотрудник, кому-то не покроют. Семь с
8: половиной тысяч будет он выделен в, в, в три, с тремя платежами. Конечно, это одноразовый грант, который. будет. По... выделен с 3, тремя платежами. После
6: семь тысяч или в общей сложности семь тысяч. Семь с половиной тысяч всем
4: тем
8: кто будет возвращен с 1 июня на работу. Тремя платежами. То есть не полностью Тремя еще, платежами.
4: не 7,5 да. тебе переведут, а тебе да. переведут по две чем-то. По
8: и... и... каждый месяц, да. И... Еще один
4: момент, который очень важный. Секунду. И... Так, а экономика же еще не вернулась полную, в, 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 в полный свой предыдущий масштаб. Может быть, работник сейчас вернется, через месяц опять не будет работы, потому что компания еще не станет на ноги.
8: Абсолютно верно. Еще один момент, который очень важный, сделать программой помощи и поддержки предпринимателям, исключены все те органы, которые получают государственные дотации из других источников, из других министерств. Я имею в виду все АМУТОТ, участники не государственного общественного сектора. То, что называется третий сектор. Не государственный не а третий сектор. Это очень важная часть экономики. Сегодня как раз очень важно помочь малоимущим, слабым слоям населения. А Та, та же Амута не может возвратить работника на свое рабочее место, потому что она получала раньше помощь из Министерства э, здравоохранения, Министерства социального обеспечения, Министерства образования, и поэтому она вообще исключена из этого списка помощи. Э, это, тоже, это тоже очень важно, это тоже вот лакуна, которая, э, которую эта программа э, не покрывает.
3: Uh-huh.
8: Э, Еще один момент, связанный с тем, о чем говорит министерство экономики и новый министр экономики. Дело в том, что пытаются сейчас продвинуть законопроект или поправку к этой программе помощи предпринимателей. те бизнесы, те фирмы, которые продолжали работать и не отправляли работников на неоплачиваемый отпуск, и продолжали держать на своих рабочих местах, смогут получить грант на каждого работника в том случае, если объем продаж или объем доходов этой фирмы или этого предприятия упал на 25%. И это очень э, важный момент, потому что здесь государство повернется к этим фирмам и скажет, мы с вами, мы вас поддерживаем вот в такую тяжелую минуту, потому что вы не отправили работников и продолжали держать работников на рабочих местах и то что сегодня нынешняя программа которая принята не помогла тем бизнесам которые продолжали держать работников на своих рабочих местах создает определенную моральную проблему ведь смотрите сегодня министерство финансов которая не поддержала те бизнесы которые удержали работников э- повернулась к ним спиной. И я не уверен, что те же самые бизнесы и фирмы сделают точно так же, в случае, если что сделать, будет вторая волна пандемии, и нам придется снова закрывать экономику или закрывать те или иные секторы экономики. И поэтому очень важно в данный момент повернуться, так сказать, лицом к тем фирмам, предприятиям, которые продолжали работать и держали работников на своих рабочих местах. Кроме того, еще один Хочется момент... Хочется связан...
4: добавить, но...
8: Да. <связано> <связано> еще, один, еще один момент, который В тоже... В
4: читается. Да.
8: Определенная лакуна. Э, смотрите, малые бизнесы, магазины, торговые точки на улицах, они ведь, если вы помните, открылись сразу, когда можно было uh-huh. открыться. А это было 20, 26 апреля. И уже 26 апреля люди вышли на работу. А программа-то начинается с 1 мая. Uh-huh. То есть даже ту маленькую компенсацию, тот маленький грант, который сегодня выделяется бизнесом в 3,5 тысячи шекелей. Тем, кто возвратил работников с первого а мая... Они тоже не получают. Они тоже не получат. То есть,
6: то есть, я понимаю, что... Но, кстати, те, кто институт, получал
4: что... пособие до короны, продолжают получать пособие и во по... время, и после.
6: По-моему, до конца мая. До
8: конца мая. Да, и все. государство должно принять, принять решение, что по поводу вот этого неоплачиваемого отпуска, будет ли он продлен. То есть, Я понимаю, что министерство финансов и новый министр финансов, ему нужно было, очень важно было, так сказать, застолбить уже сейчас новую программу помощи э, бизнесам. И смотрите, это ведь играет на руку крупным фирмам. Помните э, так называемый протест крупных торговых сетей, как Машбир, как Фокс, э, даже как Икея, которые говорили о том что мы не возвратим сразу всех работников. Если вы помните, Машбир открыл свои двери только в, только в середине мая, потому что владельцы крупных торговых сетей ждали программу компенсации от государства. А маленькие торговые точки, они, к сожалению, не обладают такими связями в того, чтобы получить сведения о том, будет такая программа или нет. Им сказали 26 апреля открыться. Те, кто смог, открылся, и те, кому надо было... Возвратил уже работника из халата на свое рабочее место и вот потерял такое право на грант. Я очень надеюсь, что эта программа будет доработана и сможет э, ответить э, чаяниям, надеждам, желаниям и э, малого бизнеса и мелким предпринимателям.
4: Алекс Мегидов, спасибо большое.
6: Спасибо. Всего хорошего, до свидания и, как всегда, желаю всем хороших экономических новостей. Спасибо, всего хорошего.
4: До свидания. Я, я думаю, что стоит перевести дух и тему э, хорошей музыкой.
2: Для меня нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор, Напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо. Как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо. Если пристальник... Взглянула, и улыбка на миг мелькнула, Но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен, Но в глазах твоих лед и стужа. Мне тебе я совсем не нужен, а я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь, не умирай, любовь. лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен. Но в глазах твоих лед и стужа, ведь тебе я совсем не нужен. Но я верю, что день настанет.
4: Доброе утро, Израиль! Вот так вот, к сожалению, красивая песня была омрачена... Прыганием. Прыганием, что-то с файлом моим стало. Mm-hmm. Эм, мы продолжаем далее нашу программу в рубрике «Чисто по-русски» Приветствуем сотрудника, сотрудницу Российского культурного центра в Тель-Авиве Доктора языкознания Татьяна Яцук Доброе утро, Татьяна
9: Доброе утро Доброе утро Ну что ж, друзья Мы в преддверии замечательного праздника Который не можем не отметить Не можем об этом не сказать сегодня Пушкинский день День русского языка День рождения гения русской литературы Поэзии Александра Сергеевича Пушкина приближается Шестое Июня. Святой праздник для филологов, святой праздник для всех, кто любит Пушкина и считает его своим современником. Представьте себе, многие так считали, многие так думают и сейчас. Все думаю о Пушкине. Пушкин планета, он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина? Я готова подписаться под этими словами, но они принадлежат не мне. Это Фаина Раневская. Она так говорила о Пушкине. Пушкин планета, Пушкин современен. Но, может быть, это бред, ведь многие говорят, что сейчас из Пушкина можно понять только предлоги. Многие дети скоро будут понимать только предлоги. Я надеюсь, это не наступит никогда, потому что совершенство языка Пушкина нам необходимо. Это наш эталон. Что ж, друзья, вот э, вы знаете, конечно же, что в Яфа есть улица Александра Сергеевича Пушкина. Да. Вам это известно. Мы об этом уже и говорили. Так вот, 4 июня в 17.00 мы встречаемся традиционно на улице Пушкина для того, чтобы обменяться новостями о любимом поэте. А этих новостей много. И рассказать э, друг другу, что такое Пушкин для нас, и вновь, 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 вновь прочитать его стихи. И я приглашаю всех и наших слушателей, и будем очень рады видеть всех там, но с соблюдением дистанции. Ну, разумеется. Маски, безусловно, будут предоставлены, вода, антисептик. В общем, в таких условиях мы надеемся все-таки поговорить о великом поэте на... Израильской улицы, потому что Пушкин – наше все и в Израиле. Надеюсь, вы согласны с этим утверждением. Пушкина знают в Израиле и знают коренные израильтяне. Но я не говорю уже о писателях, поэтах. Самый лучший перевод Евгения Онегина на иностранный язык сделан был. Женотким. Да, шленским, угу. совершенно верно. Перевод на иврит, непревзойденный, хотя говорят там очень много сейчас уже устоявших слов. И мало понятен этот перевод, и делаются попытки новых переводов, и, и это прекрасно. Вот... О Пушкине говорят как о хорошем знакомом. Ну, такой вот свой парень, понимаете, очень близкий. Искренне ненавидят всех тех, кто мешал ему жить. Ну, и так далее, и так далее. Женщины до сих пор возмущаются похождениями Пушкина. Но мы будем говорить сегодня о Пушкине современности. Вот я думаю, что многие из вас... Конечно же. Время от времени, да, припомнит какую-нибудь строчку из из Пушкина. Есть даже такое выражение, а кто за тебя это сделает? Пушкин, что ли? Так, как будто Пушкин вот наш сосед, понимаете ли? Вот вы представляете, утром под чашечку кофе заходите вы в интернет, а там Пушкин-блогер начинает глаголом «жить сердца людей». Вот такое возможно? Ну,
6: можно
4: сказать. Кстати, я, я по-моему, на, натыкался на аккаунт Пушкина. какой то соцсетей, но кто-то, да, ведет аккаунт вот от имени Пушкина. Еще есть несколько классиков, которые ведут свои аккаунты.
9: Да, это, безусловно, наверное, для того, чтобы нас не оставляло совершенство нашего языка. Понимаете, Пушкин действительно сможет ответить на любой вопрос. Задайте ему этот вопрос в блоге, на сайте. Я думаю, что ничего страшного, если мы рядом с Александром Сергеевичем Пушкиным произносим эти слова. Ведь он был очень широко в своих взглядах на русский язык и ратовал за свободу в русском языке. Ну, конечно же, с соблюдением границ. Главное это изящество и красота. Прекрасный наш язык, так он говорил о русском языке. Ну вот, зададим Александру Сергеевичу вопрос. Как вы реагируете, Александр Сергеевич, к ошибкам в русском языке? Ну, если вы их слышите из уст своего собеседника, ну... По-разному, мог бы ответить Александр Сергеевич, если речь идет о хорошеньких барышнях, и при живом общении весьма снисходительно. Как уст мяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Но это диалог с барышней, безусловно, с предметом влюбленности, а Пушкин влюблялся, и язык его, это язык влюбленного человека, влюбленного в жизнь, влюбленного в то, что нас окружает, и в то же время он мог, конечно, жечь глаголом, безусловно. Когда речь шла о журналистах, писателях, то в отношении их ошибок он был беспощаден. Прекрасный наш язык под пером писателей неученых и неискусных быстро клонится к падению. Слова искажаются, грамматика колеблется, орфография, сия геральдика языка изменяется по произволу всех и каждого. Вот так Такое высказывание об ошибках в речи, я, вы знаете, оно очень актуально, мне кажется, потому что действительно то, что мы читаем иногда в интернете, в социальных сетях... Ну, вызывает некую оторопь. Такое ощущение, что Пушкин еще не родился или же не говорил никогда ничего о русском языке. А ведь он считается основателем, в общем-то, усовершенствователем современного русского языка. Современного невозможно представить русский язык без Пушкина. Но это мое, м- мое утверждение. Является ли это аксиомой, не знаю. Не знаю, что, что для вас Пушкин. Представьте себе, что мы с вами на э, улице Пушкина, где, э, в общем-то, мало кто представляет себе, кто это такой. И мы будем там говорить о том, что такое Пушкин. Это мифический герой? Это тот, кто подарил нам великолепные произведения, без которых жить совершенно невозможно? Я думаю, что тот, кто хочет получить ответ на этот вопрос... Должен вспомнить о замечательном писателе, который, представьте себе, вчера отметил столетие, вернее, мы отметили столетие. 1 июня 1920-го года 1920 года родился поэт, которого можно назвать современником Пушкина, Давид Самойлов. Угу. Но современником, разумеется, в переносном смысле слова. Самойлов, Давид Самойлов вернул русской речи пушкинскую интонацию, легкость и глубину, и посвятил ему лучшие свои стихи. И я думаю, сегодня они будут весьма актуальны. Так же, как и Пушкин, Давид Самойлов, ну, Давид Самойлович Кауфман, настоящее, угу. настоящее имя, фамилия, Давид Самойлов стал тем, кто заставил нас заставил, именно заставил, обратиться в, но, к Пушкину, обратиться к тем истокам, ну, без которых наша речь просто невозможна. Знаете, в интернете есть облако, да? хранилище, да. в котором собрана вся, вся память. И наша память – это тоже некое облако. Вот вы, если в этом облаке нет э, Пушкина, нет Давида Самойлова, ну, друзья мои, это плохо. Это, я считаю, что это беда, потому что без этого обла- облачного, великолепного и потрясающего творчества, ну, что мы такое что мы увидим в мире? Конечно, кроме этих имен есть и другие, любимые наши. Но, как писал Давид Самойлов, «Пусть нас увидят без возни, без козни, розни и надсады». Тогда и скажутся они из поздней пушкинской плеяды. Я нас возвысить не хочу. Мы послушники ясновица. Пока в России Пушкин длится, ни телем не задуть свечу. Но я думаю, не только в России.
6: Да, э, спасибо большое за этот, за этот экскурс в.. К Пушкину. Спасибо. Татьяна Яцук, доктор Израиль. Вам
9: спасибо. Вы прекрасно, великолепно слушаете. Я ваш отклик чувствовала всем своим сердцем, друзья. Всего вам доброго. Спасибо. Здоровья, здоровья и здоровья.
6: Всего хорошего. Всего хорошего.
1: Моё В паутине облачных дней Только как увидел ее, Стало и светлее, и теплее Заиграла в сердце копей И в душе проснулся апрель Бог, что долго спала Обрела два белых крыла Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Богаче, чем все принцы и все короли Просто подари Волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Богаче, чем все принцы и все короли Запахи цветов и весны Даже среди лютой зимы И такие снятся мне сны мы одни, одни только мы Не отдам тебя никому Вызову весь мир на войну И когда с победой вернусь Волосы твои окунусь Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой И я сразу сказочно стану богат Богаче, чем все принцы и все короли Просто подари мне один только взгляд И волшебный свой поцелуй подари И я сразу сказочно стану богат Чи чем все принцы и все короли подари Просто подари, просто подари мне не только взгляд, и волшебный свой пацан Сразу сказочно стану богат, Богаче, чем все принцы и все короли. Просто мне не только
7: Доброе утро, доброе, доброе, доброе
0: утро. Доброе утро, Израиль.
4: Доброе утро. Мы продолжаем. 9 часов 46 минут на наших часах. Поговорим о, высоки... о высоком, о высоких <с технологиях с, с экспертом по высоким технологиям. Гай Барский с нами на связи. Гай, доброе утро.
6: Доброе утро, Гай. Доброе
10: утро. Доброе утро, Юля. Доброе утро, Илья. Доброе утро, радиослуштелям.
4: Сегодня тема действительно о высоких uh-huh. технологиях в прямом и переносном смысле.
10: Ну, да. Именно так. Я бы сказал новости последние несколько дней только об этом и говорят поэтому нам тоже стоило бы немножко поговорить о космическом туризме давайте как... а... Я не буду обсуждать, скажем так, все инновации и и вот все, что связано с полетом Dragon X и то, что сделала компания Илон Маска. Просто хотел поговорить немножко о будущем космического туриста, как он будет выглядеть, опять же.
11: То есть, по сути, этот полет
4: проложил путь приватизации космоса, а это означает, что космический туризм близок, как никогда раньше.
10: Абсолютно верно, да. То есть это был первый полет, который был сделан не государством, а частной компанией. А, соответственно, как у любой частной компании, интересно сейчас частной компании ⁇ это зарабатывать деньги. А как зарабатывать деньги, если не продавая, как говорится, билеты? Mm-hmm. Поэтому э, абсолютно верно, в принципе, можно сказать официально, что вот проделан такой большой серьезный шаг в области космического туризма. И хотел бы вот рассказать, какие планируются... А вообще виды полетов, по каким ценам и куда?
4: О, ну, если и не можем полететь в Грецию, то хотя бы в космос. Да, действительно.
10: Да, то есть э, вот такой вот немножко краткий э, туристический, как говорится, экскурс.
6: Да, еще, если а, колец, еще не полетаем ну, никуда, так вообще накопим денег, действительно, уже ну, будет доступно в,
12: в,
10: в принципе, говорят, что вот э, ближайшее десятилетие будет действительно серьезный скачок в плане э, космического туризма. А, Планируются три вида полетов. Первый, то, что называется орбитальный полет, то есть полет по орбите, в том числе с залетом в International Space Station вскочила из головы, как по русский космическая да, станция. Да. да, международная космическая станция, вот, да, точно. Первый вид полета значит он то, что называется орбитальный, с залетом в а Международную космическую станцию Приблизительная продолжительность Такого полета, ожидая, это будет длиться От 7 до 10 дней И цена, опять же, здесь неоднозначно, но Но говорят, что Это будет стоить до 20 до 25 миллионов долларов uh-huh. То есть вот Ожидаемая Это вот, с багажом? Ты удивишься, но на самом деле НАСА, например, уже у себя на сайте Разместили ценник Сколько им, стоит, сколько им стоит содержание человека на, на, на МКС. И опять же, там очень интересно, то есть в принципе содержание человека на МКС стоит Наси 35 тысяч долларов в день. Uh-huh. Это их цена. Я даже посмотрел, там очень подробно расписано, что стоит, еда, электричество, а то есть даже интернет я посмотрел, 50 долларов за гигабайт они платят. Так что да. Я это, говорил, то, что
4: это... космические цены.
10: Ну, точно, космические цены. Это первое. Значит, вид полета второй, то, что называется саборбитальный. А, то есть, идея в том, что это будет не тяжелая большая ракета типа «Фалконов». Это будут uh-huh. э, легкие ракеты, э, которые будут выводить человека не вне, вне орбиты, а близко к орбите, то есть э, доводить до высоты, где уже есть невесомость.
6: То есть чисто Там чисто человек... пофоткаться, да? Ну как бы...
10: чисто, да, да, да. Чисто для Твиттера такой, э, как бы. Для, Сколько будет для, стоить для, такой полет? Для Инстаграма, Значит, он будет лопост Low-cost, да, лоукост будет длиться, полет самой невесомости будет длиться порядка 7-8 минут, после этого будет приземление, сам весь полет будет длиться несколько часов, взлет 7-8 минут в невесомости и потом приземление обратно, такой полет будет стоить, опять же, не очень, относительно не очень дорого, но десятки или сотни тысяч долларов. Пока еще цены э, точно нету, но вот в этом промежутке. Mm-hmm. То есть э, пока, опять же, назор разные цены, некоторые говорят порядка 80 тысяч долларов, некоторые 70 тысяч долларов. Ну, это уже разница Да, некоторые за 120 тысяч долларов, ну вот, вот где-то вот в этом вот в сезон, нет? не в
4: сезон тоже зависит.
10: Может быть, да И третий вид полетов Это лунная по лунной орбите, То есть облет вокруг Луны
3: uh-huh.
10: На самом деле, да На самом деле такой полет уже Билет уже продан
6: Так
10: Билет Обил... один по...
6: что ли, был вообще
10: Ну, его купил японский миллиардер yeah. Относительно молодой И планируется такой полет уже в 2023 году
3: uh-huh.
10: а, Идея, опять же, облететь вокруг Луны и вернуться обратно, не не садиться, не не высаживаться на луне и вернуться обратно. Опять же, пока цена не разглашается такого полета, но, но, но разглашается уже дата. 2023 год, когда планируется этот полет. Опять же, то, тот, кто продал билет на, на это мероприятие, это Илон Маск и а. компания SpaceX, планируется это делать на их Starship, то есть на их следующем поколении кораблей. Поэтому, а так как Илон Маск обычно выполняет то, что то что обещает, то действительно есть высокие шансы, что такие в 2023 году будет уже туристический
6: полет вокруг Луны. А, а, я, Гай, хочу спросить, а как бы какие-то требования к здоровью, например, туристов э, вообще? Главное, ну, чтобы не было короны. Да, ну, корона. Да, кроме корона. Температуру надо, будет мерить, думал, так мы на входе. Я, а я кроме... думаю,
10: там нужно справку от врача принести. Но на самом деле, смотри... ну не больше, чем
6: для тех, кто прыгает, например, там с парашютом, да, по всей Смотрите,
10: значит, на сегодняшний день было, на самом деле, осуществлено 8 туристических полетов в космос. Семь космонавтов уже такие полеты проходили, и по их описаниям они проходили очень жесткие такие физические подготовки, которые, как они говорят, опять же, из их слов довольно похожи на те тренировки, которые проходят космонавты, астронавты России или Америки. Но, опять же, это с их слов И что именно требуется Нужно у них спросить или почитать Я пока точно не знаю Но на сегодняшний день Вот уже 7 человек побывало в
4: космосе mm-hmm. То есть деньги. не профессиональные космонавты А
10: да Да, да, да. Им, mm-hmm. это, да им тоже это обходилось с довольно большие деньги То есть они платили порядка есть... там 40-30 миллионов долларов Для это вот тоже нужно вот здоровье
4: полет. Вдруг осознать, что
6: Что расстричься с такими деньгами, да
10: да, ну и в принципе, на сегодняшний день четыре компании, скажем так, работают над вопросом, разрабатывают вот, полеты, разрабатывают возможности для туристов летать в космос, практически все они американские, это Blue Origin, Jeff Bezos, основатель Амазона, uh-huh. это Virgin Galactic, Ричард Брэмсон, основатель основатель компании Virgin, и SpaceX, Илон Маска, это третье, значит, ну и четвертое, это Boeing. Boeing – это паблик компанией, то есть публичная компания американская. Но эти четыре компании на сегодняшний день очень активно работают над вопросом освоения космоса, космического туризма, очень продвинулись уже, скажем так, конечно, Илон Маск продвинулся дальше всех, но, в принципе, они все уже над этим работают, у всех есть какие-то результаты. А Поэтому, как говорится, будем, будем ждать с нетерпением, когда, когда же они вот начнут тоже нас возить.
4: Я думаю, что самое время открывать на МКС сувенирную лавочку.
10: Ну, да, ты, ты, да это явно окупит расходы. Продавать там можно будет что-нибудь очень дорого. Что ты предлагаешь, кстати, продавать
4: нам? Ну, магнитики. Только с притяжением Луны, например. С магнитным полем Луны, да. Да. Понятно. Главное, Вообще, конечно,
6: там... так вот можно улететь, потом вернуться в совершенно другую реальность. Сейчас космонавты, астронавты, которые вернулись.
4: Больк. Когда они улетели, да. кто-то очень смешно написал, говорит, ребята, рад за вас. Самое время покинуть Землю.
6: Да, вернулись сразу, да, в такое. Ну,
4: опять же,
10: самое интересное, что действительно это все становится все более и более доступным. Я напомню, что сто лет назад, 120 лет назад, когда начинали придумывать паровые машины, они тоже все были очень такие дорогие.
4: И, да, может быть, на наши на дети на землю, или внуки да. уже будут по приемлемым ценам
10: летать в и, а, ты знаешь, учитывая, что технология работает также, э, скажем так, в направлении улучшения здоровья, у продолжительности жизни. Угу. Э, ты намекаешь, различных... что и мы еще полетим, да? Да, я именно на это хочу. Хочу надеяться, во всяком случае. То есть... Э, если разработки будут идти хорошими темпами, то у нас вполне шансы жить очень долго. И действительно, вполне может быть, что и мы сможем куда-нибудь слетать. Ну, хотя бы вот найти лоу дешевые mm-hmm. орбитальные полеты для, 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 для
4: Инстаграма. Да. Я не знаю насчет, насчет полета в космос, но действительно надеюсь, что еще при моей жизни я застану куда-нибудь ситуацию, перешу, когда да? банки будут принимать не только факсы, а... Электронную почту. Ну, я это не это... На это не, знаю, знаете, кто для это не это
10: ученые, никакие нафакты не способны. Это, это ты выребрал, как говорится.
4: Гайз Барский, спасибо большое.
6: Спасибо всем и замечательного дня. Всего хорошего.
4: Мы напоминаем, что на нашей Facebook странице можно. Прокомментировать происходящего в эфире Написать нам сообщение под наши утренние фотографии Совсем скоро у нас в эфире окажется наш продюсер По совместительству ведущая интереснейшие рубрики начала второго часа О чем сегодня с ней поговорим пока тайна Но пока Музыка Да, прежде музыка утро, мы продолжаем. 10 часов и 9 минут на наших часах. Вера Рыжикова, доброе утро.
13: Доброе утро. Доброе утро, Вера. Доброе утро, Юля, Илья. Доброе утро всем. И всем здоровья, здоровья, здоровья. И мы сегодня поговорим э, об одном событии. Э, дело в том, что 2 июня 1851 года в штате Мэн э, в США uh-huh впервые был э, осуществлен так называемый сухой закон. И впоследствии к нему присоединилось еще несколько штатов. Поэтому сегодня мы поговорим об этом и других подобных ему законодательных актах и их последствиях. Ну, разумеется, всего не объять, мы сосредоточимся только на некоторых аспектах. Вообще запреты и ограничения на алкоголь, как вообще любые запреты, существовали с той поры, как появился алкоголь, и люди познали его разрушительное воздействие. Чаще всего выражение «сухой закон» у нас ассоциируется с 14-летним запретом на алкоголь в США в первой половине прошлого века. Но на самом деле первый в этой стране официальный запрет был принят еще несколькими десятилетиями раньше. Хотя необходимость в нем назрела еще раньше, в 18-м столетии. В американских колониях, куда из Старого Света понаехали самые разные люди, неизбежно возникали проблемы социальные и разнообразные преступления. Там были и грабежи, и насилие, пьяные убийства. При этом э, на тот момент в войсках Конгресса солдатам выдавали ежедневную порцию виски для поддержания боевого духа. И вообще виски на тот момент у американцев был чем-то вроде кофе. А ежедневные возлияния в салонах некой особенностью американской национальной идентичностью. Uh-huh. А виски стали вообще национальным напитком э, местным, поскольку вы производили э, из, из местного Сырья, там, ячмени, кукуруза и так далее. А вот в отличие от колониальных кофе и чая. И э, ал- антиалкогольный протест э, сформировался более или менее к началу 19 века. И в 1826 году появилось американское общество трезвости. Это было масштабное движение, э, которое спустя десятилетия уже насчитывало полтора миллиона членов. И в разных штатах э, от 35 до 60% процентов участников были женщины. Неудивительно, что э, это были женщины, они больше всего страдали далее от пьянства своих э, мужей mm-hmm. в основном, да. И надо сказать, вот тут я уже сделаю такое некоторое замечание, что вот этот женский активизм, он до известной степени способствовал эмансипации женщин, которые и то, что спустя там несколько десятилетий, в дан, ну в данном случае в начале уже 19 века было, э, женщины получили избирательное право и так далее, потому что начинается все с активизма, mm-hmm. а потом это приводит к каким-то законодательным Но, кстати, и э, Сухой закон и его как бы, влияние тоже до известной степени способствовало женской эмансипации. Я об этом скажу позже, если, конечно, останется время. В 40-е годы 19 века существовало явление, известное под названием «Сухой крестовый поход». В основном его инициаторами и организаторами были члены методистской церкви, которая вообще пропагандирует полный отказ от алкоголя. Ну и, наконец, вот в 50-е годы был принят закон в штате Мэн и в 12 других штатах, который закон этот просуществовал несколько лет. Сначала он перестал существовать де факто, затем де юра, и э, вовсе стало невозможным соблюдать отказ от алкоголя в, год, в годы гражданской войны в США, которая проходила, как известно, в, между 1861 и 1865 годами. Э, затем вот на протяжении десятилетий предшествовавшим Прицествовавших 20 веку было несколько вот таких местных законов, но на общенациональном уровне пока не было ничего. И началось это все перед Первой мировой войной. И первое предложение ввести ограничения возникло еще в 1913 году. И тогда 9 штатов запретили трафик алкогольной продукции на своей территории. Затем 6 лет велись дебаты. Лоббировался этот закон на Конец. В 2019 году была принята знаменитая 18-я поправка Конституции, фактически, э, вошел в силу сухой закон, и э, кстати, одной из причин. Почему в Америке появился сухой закон? Экономисты объясняют это то, что во время Первой мировой войны правительство стремилось сберегать запасы зерна и таким образом не использовать его для изготовления спирта, а для того, чтобы оно все пошло все-таки на питание. Итак, в октябре 19 года был принят закон Волстеда, который регламентировал реализацию 18-й поправки и начались 14 без алкогольных лет. Насколько они были угу. безалкогольными да. и каковы были последствия. Ну вот э, несколько цифр. Э, в э, штатах Южных, Канзас и Юта нарушения составили только около 5%. Там, ну в Юте там да. не пьют, как ну, известно. До да. сих пор. До сих пор. А вот в штате Нью-Йорк с точностью наоборот. На 95% он нарушался. В Сан-Франциско тоже были близкие цифры. То есть всего на процентов нарушалось на 10-15 соблюдался сухой закон. э, Относительно штата Нью-Йорк. По разным оценкам от 30 до 100 тысяч заведений нелегальных продавали алкоголь в штате Нью-Йорк в годы э, действия сухого закона. Для сравнения, в наше время, вот по данным на 2012 год, во всем штате Нью-Йорк работало около 55 тысяч заведений, имеющих лицензию на продажу алкоголя. То есть вывод какой? Запрещай, не запрещай, будет то же самое. Самая, правильно да. дальше вот 5 декабря 1933 года в сша закончилась эпоха сухого закона это день который празднуют 5 декабря поднимают тост и так далее вот. и какие же были какой же след в истории америки и всего остального мира оставил сухой закон ну во-первых он подорвал уважение к закону так как в одночасье сделал очень многих преступниками или случайно преступления. И он подорвал уважение к государственным институтам, поскольку государство впервые в истории США вмешалось в личную жизнь граждан и стало им указывать, что хорошо делать, а что плохо. Этот закон подорвал и уважение к религии и способствовал тому, что очень многие люди просто отошли от, от религии, поскольку евангелисты в основном, конечно, выступали за абсолютную трезвость. Этот закон изменил женщин. Поскольку появились э, вот эти вот э, заведения подпольные, куда стали наравне с мужчинами приходить женщины, вот если в салунах там, при предыдущих эпох э, в основном, если были женщины, то это либо обслуживающий персонал, либо женщины легкого поведения, mm-hmm. то в эти подпольные бары стали приходить нормальные женщины и э, выпивать наравне с мужчинами, курить наравне с мужчинами, танцевать в Чарльстон. И это тоже до известной степени способность, социала эмансипации. Кроме того, именно вот эти подпольные заведения породили культуру баров которых до этого практически не было. Дальше. То есть были какие-то отрицательные явления. Были, в общем, некоторые, ну, я не знаю, положительные, не положительные, но то, с чем мы живем сегодня. Кроме того, этот закон способствовал расслоению общества, материальному, социальному расслоению. То есть он стал уделом обеспеченных граждан. И э, таким образом э, люди богатые могли себе позволить, поскольку цены на алкоголь очень сильно выросли из-за mm-hmm. многочисленных запретов необходимости их преодолевать. Этот закон создал организованную преступность. Я просто не могу сейчас распространяться, вот потому что это просто отдельная тема, огромная, которой там, не yeah. знаю, нужно посвятить несколько диссертаций, что, в общем-то, и, и делается. Этот закон повысил градус употребляемых напитков. Сухой закон распространялся сначала на алкоголь выше 2,7%, а потом снизился до полупроцента. Таким образом, все легкие напитки алкогольные, включая самое легкое пиво, оказались под запретом. Но если уж нарушать закон, то давайте уже будем нарушать его по полной, и тогда пошли вход все эти очень крепкие напитки. И потребление пива резко снизилось, а потребление виски резко возросло. Ну и кроме того, этот закон очень сильно подорвал здоровье населения по той простой причине, что э, э, алкоголь стали производить из технического спирта на территории США, а в технический спирт государство распорядилось добавлять метанол для того, чтобы вот... Дескать, мы сейчас вам отравим этот ага. спирт, а, а вы не пейте. И, и, кстати, отравили людей, да? Да, нет, ну, лаборатории были по очистке этого спирта. Бутлетеры тоже не идиоты, они не будут продавать спирт, от которого люди умрут. Но не всегда эти этим лабораториям удавалось очистить в нужной степени. А потом государство стало, повысило процент метанола, ну и так далее. То есть вот велись войны. Кроме того, это породило коррупцию, потому что со взятки стало, можно делать очень много. Это породило то, что э, у государства не было налогов с э, алкоголя, не было э, поступлений налогов, но зато были огромные расходы э, на слежку и соблюдение да. закона. И, в общем-то, до известной степени это способствовало Великой Депрессии, э, которая в США э, начинала, началась в 1929 году и закончилась в 1939, но основные годы были вот, э, как раз до 1933, до момента отмены сухого закона. Так что... Э, Любой запрет, вывод который мы сделаем из этого, любой запрет это палка двух концах. Uh-huh. который может э, до известной степени как, принести некую сиюминутную пользу, но впоследствии э, не, некоторое влияние не самое лучшее оказать, э, в том числе и на тех, кто этот запрет вводил.
6: Да, ну теперь как, как маленькая подрубрика, Вера, «Сухой закон в искусстве», <с?> скажем <с?> так. Я просто не сразу вспомнился фильм замечательный «Однажды в Америке», который да. в известной степени и, тоже... И
13: «Подпольная империя», великолепный сериал да. как раз об этом несколько сезонов. Я его с удовольствием просмотрела несколько лет назад. Безусловно, это, это тема, которую можно еще будет много раз поднимать.
6: Вера Рыжикова, большое спасибо.
13: Спасибо, всего доброго. Всего
6: хорошего.
0: Глубокие руки шире, не спешите, три-четыре Бодрость, духа, грация и пластика Общеукрепляющая, утром отрезвляющая Если жив пока еще гимнастика Общеукрепляющая, утром ободряющая Если жив пока еще гимнастика Если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, В то глубокий до изне мошения. Прочь влияние извне, Привыкайте к новизне, В то глубокий до изне мошения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. И если хилый сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб применяйте люди обтирание. варивать не надо, приседайте, до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, В выигрыше даже начинающий. Красота среди бегущих первых нет, И отстающих бег на месте общее Красота среди бегущих первых нет, И отстающих бег на месте общее Доброе утро, Израиль! На радио Канрека.
4: Доброе утро, мы продолжаем. Десять утра и 24 минуты на наших часах. Поговорим о красоте и правильном питании. Все это читает в себе рубрика Юлии Резниковой, нашего натуропата. Доброе утро, Юлия.
7: Доброе
6: утро. Доброе утро. Доброе утро.
4: Поговорим о здоровье и красоте э, волос. Это mm-hmm. связано с питанием. Я, я знаю, знаю, что есть шампуни для питания волос, но прям да, питание. Да, да,
7: ну, действительно, есть, мы привыкли к тому, что есть бальзамы, шампуни, маски. И мы очень много делаем для волос, потому что, надо сказать, что для женщины, я думаю, Южа со мной согласится, волосы – это очень важный компонент внешнего вида и вот такого здорового, сказал самого ощущения. Да мы складываем в это огромное количество сил и времени, и очень часто забываем о том, что внешнее воздействие недостаточно нужно еще следить за тем, чтобы мы из продуктов питания получали все необходимые нутриенты, те вещества, которые мы не можем вырабатывать самостоятельно, которые должны получать uh-huh. из пищи. И я бы хотела сегодня дать несколько идей, поговорить о некоторых продуктах, которые обязательно должны быть в рационе человека, который заботится о красоте своих волос. Давайте начнем. Прежде всего это коричневый рис. Если о белом рисе вот, в контексте здорового питания вы даже не вспоминаем, то коричневый рис фигурирует постоянно. Он обладает такими очень важными и ценными абсорбирующими свойствами. То есть, другими словами, он как бы берет токсины под ручку и выпроваживает их вон из организма. Его коричневая оболочка, э, вот, ну, смысле, не сливовая здесь оболочка вот этого цельного фиорин, она буквально нашпигована э, веществом, которое называется тиамин, это B1, витамин B1, который действует непосредственно на волосины холикулы, укрепляя их и препятствуя выпадению волос. Очень часто, когда заходит речь о коричневом лифе, мне говорят о том, что получается не вкусные что его очень плотный такой, неприятный его есть. Я хочу дать вам две такие очень большие рекомендации, которые могут решить эту проблему и примирить вас, помочь вам полюбить цельный лист. Во-первых, его нужно замачивать на ночь. Таким образом, на 12 часов не на ночь, но на 10-12 часов. Так мы запускаем процессы ферментации и делаем лист более таким приятным для усвоения. Ну, а кроме этого, варить его можно очень легко, как пасту. Вот как вы ловите пасту, забрасывая ее в большое количество кипящей воды, mm-hmm. точно так же можно готовить и коричневый рис. Это прекращает все споры, и у каждой хозяйки есть своя идея, сколько воды нужно добавлять к рису. Yeah. Вот. А это почти, почти как споры про борщ, да? также и про, да, да, про да, да, как да. вот. здесь то же самое. Поэтому мы как бы все это отодвигаем в сторону варим рис в большом количестве кипятка, как пасту, пробуя его. И когда мягкость этого риса вас удовлетворяет, вы его забрасываете на горшину, и все, пожалуйста, вот рис готов, можно его дальше. Да.
6: Юль, можно сейчас такое маленькое отступление? Mm-hmm. <laughs> Личный такой вопрос, потому что за вот время вот этих вот безумных карантинных дней в доме uh-huh. завелся какой-то красный рис который все да. очень старательно обходят, потому что непонятно вообще что это такое нет какой-то красный рис да вот что это такое он как себе по свойствам похож ли он на коричневый или он ближе к белому и вообще красный
7: рис обычно не очищенный тоже всего можно это в общем элемент здорового питания он очень полезен. В нем есть цвет. Знаете, цвет определяют определенные вещества, флавоноиды. И каждый цвет – это другие флавоноиды. Все они нам важны и нужны. Поэтому э, разноцветная еда для нас э, – это преимущество. Ага. Его очень хорошо есть. Единственное, что нужно помнить, что красный рис – он самый калорийный из всех видов риса. Ага, понятно. Вот, это нужно отчитывать, а так это замечательно варится, как обычный рис. Точно так же можно варить его в большом количестве кипятка, либо 1,5-1,2, и желательно замаживать предварительно. Ага, все понятно. Так, хорошо. Следующий продукт для волос – это оливки и оливковое масло. Я думаю, тут не нужно комментировать. Все знают, что в оливковом масле и в мякоте масле очень много оксидантов, очень важно жирное кисло. Я хотел бы обратить ваше внимание, что это действительно те продукты, которые по долгой машине времени буквально замедляют в состояния, в том числе э, волосы кожи. Так что добавляйте регуляров, следите за качеством, и плотность должна быть меньше 0,5%. Uh-huh. Дальше. краснокачанная капуста. Они часто забывают, хотя, мне кажется, очень зря. Она содержит очень много железа, аппетициана, фолиевой кислоты и, конечно, витамин С. И все это помогает сохранить здоровье волосяной луковицы и кожи головы. Кроме того, вот эти элементы, которые в большом количестве есть в красноточной капусте, больше, чем в обычной, они нормализуют выработку естественных секретов и кожного сала и защищают волосы от агрессивного воздействия внешних факторов солнца, что для нас, в общем-то, очень важно. И если мы уже говорим про солнце и про защиту волос, внешнее какое-то воздействие – очень хорошо кокосовое масло. Это идеальная маска для волос, которую можно использовать хоть каждый день. И, ну, а бомбок, конечно же, можно использовать кокосовое масло тоже в небольших количествах. И, все знают про бразильские орехи, я думаю, насколько они полезны. И все знают, что это полезно для волос. И, очень богатый источник селена. А селена, собственно, восстанавливает структуру волос, упругость кожи и пробуждает, кстати говоря, стасиво, фолликулы. То есть, если есть уже какой-то элемент обглусения, волос стало меньше, очень здорово воспользоваться именно селеном. Волосы становятся не только красивее гуси, но и растут быстрее. Так что главное с орехами, как и с маслом не перебарщивать, 2-3 штуки в день вполне достаточно. И тыквенные семечки, источник цинка, очень важного компонента для здоровья волос. Одна столовая ложка в день можно посыпать еду, или же можно использовать в виде пасты, я не знаю, знаете вы нет, видели в магазинах, есть такая тыквенная паста, точно такая же, вот, как есть паста тхиной, да, из кунжута. Uh-huh. Точно так же есть такой рубечик, называется, или паста из тыквенных очень полезно. Точно так же мы к ней относимся, как к самые разные соусы, uh-huh. все, что угодно можно с ней приготовить. Это вкусно, необычного по цвету, она такая темная темная зеленого цвета и очень-очень полезно. Да. Юлия? Да.
4: Не, не, неожиданная точка. Да. Ага. Тут целый перечень... Да. Я, я...
6: полезных полезных вещей. Боюсь да.
4: представить, да. как будут выглядеть волосы, если все съесть одновременно.
7: Главное не наносить все это на волосы одновременно. Паску да. и масло и все вместе. Да. Как-то чередовать. А в принципе в еду это замечательно можно интегрировать, можно сделать коричневый лист соусом, допустим, из тыквенных семечек вместо тхины. Это будет очень вкусно. И отменировать все это дело оливками.
6: Понятно. У нас рецепт сегодня есть? вот который, который мы выложим в Фейсбуке? или в общем. Или... Я
7: предлагаю дать вот список этих продуктов угу. в Фейсбуке и постараюсь на следующий раз подготовить какой-нибудь интересный рецепт. Хорошо,
6: договорились. Юлия Резникова, Спасибо. натуропат. Всего Спасибо. хорошего, да. хорошего дня. Счастливо.
0: Израиль.
4: Доброе утро, мы продолжаем. 10 утра и 36 минут на наших часах. Мы вновь затронем космическую тему. И сейчас приветствуем в эфире нашего гостя Яков Печатников, сотрудник и консультант SpaceIL. Доброе утро, Яков.
12: Доброе утро, Илья. Я понял, что вы уже сегодня второй раз обращаетесь. Это хорошо, что... Да, мы
4: говорили про космический туризм, как, может быть, следствие приватизации космоса, но хотели бы вот сейчас акцентировать внимание на том событии, которое пару дней назад Ну, смогло смогло победить коронавирус в новостных заголовках по всему миру.
6: Ну с приватизацией, кстати, тоже связано уже космос. Э -э 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 Ну что ж, это прекрасно. Действительно,
12: так, я, я лично отношусь к этому космическому туризму скорее как к пиару, который привлекает к этому безусловное внимание. Uh-huh. И вообще, когда НАСА потеряла свою монополию, она ведь раньше сама и производила, сама определяла политику, сама делала все. И вдруг вот после окончания шаттелов, вот 9 лет ушло на то, чтобы снова восстановиться и создать что-то, что летит. И они обратились к коммерческим компаниям. Они разделили это все на так называемой коммерческую часть, которой они отдали вот, низколетающие э, системы, это до МКС и чуть выше, а вот на Луну и это они собираются лететь сами, но пока их усилия по созданию ракеты государственной тоже не очень увеличаются успехом, и, скорее всего, тот же Илон Маск или кто-то из его ближайших конкурентов Боинга опередят это дело и тоже возьмут это на себя. То
4: есть, получается, что коммерческие структуры, ну, понятно, что они эффективнее государственных, но и по мощностям они уже в принципе способны э, обогнать уже государственную они, насу. да,
12: способны обогнать. Интересно в этом смысле заявление, э, заявление руководителя Института космической политики в России, что успех небольшой американской фирмы заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики. Mm-hmm. SpaceX, в которой работает всего тысяч человек по космической мощи сравнялся с Роскосмосом, где работает 250 тысяч человек. Вот это цитата, (соявление) заявление. Так что это вот, это характеризует те успехи, которые достигает э, такая вот компания. Но, смотрите, я не могу здесь не сказать, что вот отношусь вообще к истории, к судьбе Илона Маска как к чему-то великому. Мы современники, вот э, я могу его сравнивать только со Стивом Джобсом, там, я не имею в виду его личную жизнь, который любит болтать очень много, и очень много людей, которые писали всякую фигню про то, что там его успехи липовые, они не липовые. Это человек, который начал с того, что был одним из основателей PayPal, а потом он создал этот свой... Поезд вакуумный, потом он создал эти свои батареи, которые, кстати, несмотря на то, что их никто не видит, по экономическому эффекту могут превзойти все эти космические разработки с точки зрения профита. И вот они, наконец, создают этот аппарат. Но, э, что я хочу сказать, Э, э, у меня значительно меньше вот этого радужного мнения, что вот мы сейчас, наконец, шашками и быстро все догоним. Нужно отдавать себе отчет, что этот человек достиг этого финансовой независимости, потому что ресурсы, которые туда вкладываются, количество испытаний, которые были сделаны для для того, чтобы сделать шаг от грузовых полетов к пилотируемым, вот это то, на что мы хотели вообще-то обратить внимание, потому что мы думаем, ну вот там уже запустил туда спутник, он слетал на МКС. Чтобы получить разрешение на пилотируемый полет, нужно было провести такое количество испытаний со системами спасения, 30 запусков, имитирующих запусков с ракетами, взрыва ракеты, чтобы имитировать настоящий взрыв и все это. Больше того, для запуска космонавта необходим очень высокая степень консерватизма технического. НАСА запретило ему вносить изменения, потому что такие ребята как Маска и его команда каждый день работают над ошибками. Они создают, они проверяют испытания и они очень эффективно работают над ошибками. У них после взрыва там через полгода идет уже исправленная система. Uh-huh. И у них не было ни одного аппарата, который летел бы точно такой же. То есть «Из» то, что они называют. Они все время вносили изменения. им сказали, мы не разрешим вам пускать человека, пока вы пять раз и запустите одно и то же. Вот одно и то же. Вот что летает, что мы знаем, что оно одно и то же. Ведь э, вероятность, надежность союзов победить невозможно. Ну, невозможно в принципе, потому что надежность – статистическое понятие. А у них надежность 995 из тысячи, а тысяч было уже больше двух. Вы ну, запускайте 2000, тогда скажете, что у вас такая же надежность. Понимаете, вот это очень важный момент. И, значит, они это все проделали, проделали за короткое время, и э, нельзя сказать, что у них не было неудач. Неудачи были, не далее как 29 мая. Они же сейчас да. а, они готовили свою программу для того, чтобы и она же была лунной. Потом они отказались, сказали, для Луны будем делать более мощную ракету, а Фалькон 9 это уже очень мощная mm-hmm. ракета. И когда вы находитесь на этом уровне, сделать еще более мощную, это не проходит так просто. Вот у нас там был наш перешит, э, слава Богу, мы, конечно, такие э, авантюристы, мы с одного раза хотели взлететь на Луну, но у нас почти вышло. Yeah. Вот. А значит, с одного раза ни у кого ничего не получается. Вот они делают у них уже 29 мая была четвертая неудачная попытка был взрыв, ракет. Сколько стоит полет ракеты, между прочим? То есть Надо понимать, сколько средств есть у этих ребят для того, чтобы продвигаться. Потому что продвигаться с э, малыми какими-то затратами, это все будет называться попытка с негодными средствами. Это априори требует много. Ну, будут они зарабатывать на космическом туризме или нет, не знаю. На самом деле там масса споров. Например, сначала они хотели возить туристов на станцию космическую. Потом кто-то там понял, что эти туристы там на станции мешаться-то будут. Вот. Uh-huh. Стали придумывать полеты около космической станции, выше нее. Потом на Луну или облет Луны. Ну, да им Бог. Вот Это, конечно, они будут на этом что-то зарабатывать. А сегодня это летят совершенно подготовленные люди. Вот смотрите, их командир корабля, ему 53 года. Он уже третий раз летит в космос. Его борт-инженер ему 49 лет, он тоже третий раз летит в космос. У них зона космонавтки, да, вообще какое-то уже поколение uh-huh. людей этих, которые летают в космос.
4: А, по вашему мнению, какие задачи сейчас стоят? Вот космические задачи перед человечеством? Ведь ну,
12: космические вот, задачи. пространство, Александр куда Александр... выпускают спутники, в том числе
4: военные, вроде бы как освоено. А от Луны, ну, получили там какой то грунт, да. грунт да, Следует.
12: А, Ильюша, давайте разделим две части: во-первых. Если освоено, то прекрасно. Какие авиационные задачи стоят перед человечеством? Перевозить пассажиров, делать их более надежными, вместительными и так далее. То есть освоена эта техника, но она дальше приносит свою пользу в силу того, для чего она была придумана. То же самое с космическими аппаратами. Значит, у каждого космического аппарата есть свое назначение. Если это назначение новое, то это определенный прорыв, но это прорыв для специалистов, которые понимают, что вот этого раньше не было, сегодня стало. Значит, если говорить о чем-то, вот, например, что такое Драгон, то есть дракон по-русски Значит, по сравнению с Союзом Значит, вроде бы и та летит И это летит, и та летит хорошо И та доставляет космонавтов, и доставляет Но, значит, мы представляем себе Вот, значит, планер, созданный в 60-м Году, и этот самый Ф-35, который создан сегодня, это это просто разные поколения, они делают одно и то же, но но на совершенно другом уровне, с совершенно другими возможностями. И вот они сейчас это сделали и начнут летать. Теперь сам же этот говорит, что он хочет превратить такие вот глобальные идеи, вот если, вы как вы сказали, философская задача космоса, значит, сделать человечество... Вышедшим за пределы Земли То есть начать создавать э, Станции на Луне э, На Марсе Ну, в общем, читайте фантастические романы То, 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 что и и раньше Волновало людей Ну, я не знаю Но это это близится к реализации какой-то. Так что э, вот это вот такие задачи по выходу в космос. Э, понимаете, там у него же есть совершенно какие-то там революционные задачи сделать, например, Марс обитаемым, да? Э, взорвать э, это полюса, оттуда выделится углекислый газ, углекислый газ создаст парниковый эффект, Марс нагреется. Но, э, довольно и, страшновато звучит, наверно. на
4: самом Брюс Виллис уже отказался.
12: Да, ну, конечно, но ну, ребята, значит, э, тем не менее, они же, э, вот, э, я просто когда слежу за тем, как они меняли свои э, подходы, сколько раз они отказывались от одной идеи в пользу другой, потому что невозможно сосредоточиться на всем. А, потом идет соревнование сейчас в космосе, а, значит, мы говорим сейчас про американцев, мы говорим про русских, есть, между прочим, Китай. Кстати, э, вы учите новое слово, у нас были кто, космонавты, астронавты, а теперь у нас есть еще тайконавты. <тотанцом> между прочим, они уже летали в космос. Уже было три пилотируемых
4: и запутки
12: китайцев. Триконавты. Вот тут запоминайте слово. <соed> <соed> вот. uh, так что, uh...
4: Особый подвиг быть а как-то шутили в израильском КВКВН, это же полететь в космос на ракете, на которой написано «Бейден Чайна». Это, конечно, да, шутка. Да, это да, конечно, шутка, но пренебрегать ну, с китайцами ну, сейчас ну, нельзя. Вы да.
12: поняли, что мы Чайна может иметь миллион оттенков. Это да. спектр невозможно Не, понятно. Оттенков. Ну, я же
4: с оговорка, да, да, что да. это шутка, вот, конечно. А,
12: так вот, сегодня Мэйден Чайна... Это, это серьезная вещь. Между прочим, э, из полетов на Луну у китайцев не было еще ни одной ошибки. Все остальные это делали там с третьего пятого десятого раза, а китайцы, пока не сделали ошибки, они собираются туда отвести людей тоже. Так что к этому всему надо относиться серьезно. То есть, во-первых, у них есть это соревнование. Например, Илон Маск побеждает более инерционный консервативный Боинг которые вот uh-huh. тоже, они же должны были раньше запустить. А у них опять, что такое, у Боинга вдруг проблемы с программным обеспечением? Для меня это немыслимо, ну, сегодня программное обеспечение, ну, вон там из подсоедините, А у них есть проблема у них есть эта проблема. Их этот Boeing 737 да. разорвался на программном Си и Boeing, который
4: Яков, это, 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 это тема, как и сам космос бесконечная. Это
12: вообще невозможно. Давайте тема. договоримся,
4: что мы периодически да. будем встречаться в эфире и вместе да, с нашими когда радиослушателями, вами на будем мечтать. Коронавирус
6: Спасибо большое. Спасибо да. большое. Яков сотрудник и консультант Space IL.
2: Доброе утро, Израиль.
0: На радио Канрека.
4: Доброе утро. Мы продолжаем. 10 утра, 51 минута. Небольшая отсылка к рубрике «Этот день в истории» первого часа. 2 июня 1953 года, то есть в этот день в истории, да. в Лондоне... В Вестминстерском аббатстве, аббатстве да, создалась да.
6: коронация Елизаветы Второй, ныне царствующей королевы э, Соединенного Королевства Великобритании и Северной, Северной
4: Ирландии. Ирландия. И помню я наше путешествие как раз в Северную Ирландию вместе с нашим собеседником. Э, mm-hmm. Павел Викторчик с нами на связи, журналист Ньюс Руси историк. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что можно сказать по этому поводу? Это же... Это, это история, это, которая это, на
6: наших да. глазах делается, да?
4: Ну, можно сказать, что да, хотя
11: Елизавета II еще не достигла абсолютного рекорда правления монарха. Ей осталось где-то около двух лет того, для того, чтобы побить рекорд, установленный Людовиком XIV, королем Солнца. Ага. Но нужно помнить, что он вступил маленьким мальчиком на престол и что наследовал ему собственный правнук. Понятно, э- то есть... Е- угу. Елизавета, скорее всего, все же будет наследовать сын, которому сейчас 72
4: года.
6: Ну да, очень много поэтому. Я слышал, по что он слову. не
4: очень рад вообще тому, что он является наследником. Ну, это, это
11: так? Трудно сказать, рад он или не рад. Дети, старшие дети в королевской семье растут с ощущением долга. Для них это миссия. Им сложно уклониться от ее выполнения. Известно, что и отец Елизаветы II, Георг VI, был очень недоволен тем, что ему пришлось стать королем. Он не готовился стать стать королем. Ему пришлось занять престол вследствие конституционного кризиса, вызванного женитьбой угу. его старшего брата да. Эдварда Вась- Восьмого на разведенной американке.
3: Хм, на самом кажется, деле есть, есть
11: версия, что это использовалось больше в качестве предлога, а на самом деле английская, политика, английская политическая элита опасалась, что на престол зайдет монарх, сочувствующий нацистам, сочувствующий Гитлеру, потому что на самом деле власть монарха... Несмотря на то, что мы не отдаем себе в этом отчет, власть монарха огромна, и появление монарха-нациста на престоле создало бы огромные проблемы.
6: Она и сегодня тоже очень велика? Да,
11: Да, она очень велика, безусловно. Начнем с того, что монаршеская прерогатива, к примеру, распускать парламент и объявлять выборы по парламенту монаршеская прерогатива назначать кабинет министров и премьер-министров. Uh-huh. В принципе, есть, есть только две, по сути, вещи, которые монарх не имеет права делать. Он не имеет права самостоятельно вводить налоги, и он не имеет права отменять принятые законы. Это может делать только пар- 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 парламент. Монарх Великобритании выше закона, то есть он, имеет, он в принципе, тех, технически может совершить любое преступление, остаться без безнаказанным. Она глава англиканской церкви, uh-huh. обладающая uh-huh. защитницей веры, безусловно. То есть верховный идет...
6: главнокомандующий тоже? Она получается?
11: главнокомандующий королевскими вооруженными силами, безусловно. Они не зря называются королевскими. Uh-huh. Точно так же, как и правительство называется, не зря правительством ее величества. Она имеет полный демократический иммунитет за границей. Она объявляет войну и мир. Ей заключает мир. Она вступает в Сейф союзы Она раздает государственные награды и титулы. Uh-huh. Вот. И то, что Елизавета II не пользуется этими своими прерогативами, это, в общем, ее мудрое решение, позволяющее ей остаться вне, вне, вне политики. И ей, и так называемой, как она ее называет, фирме. Она называет правящ, 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 правящую семью фирмой. Uh-huh. И эта фирма находится вне, вне политики, потому что Елизавета не предпринимает никаких политических действий. Если бы она воспользовалась э, своими правами или своими прерогативами, как, как говорят в Великобритании, это при, привело бы к расколу народа. И она не смогла бы дальше оставаться символом для всех своих подданных, э, Показав кстати на посту символ символа невероятную стойкость и, и способность сох, сохранять даже в самых тяжелых э, усл, ус, условиях народную поддержку, или возвращать ее, если это народная поддержка колебалась, как как произошло при смер... после после смерти принцессы Дианы.
4: Пример. Вот сама фигура, Елизавета II, это очень мощная, авторитетная фигура. И многие задаются вопросом, что будет потом, когда придет наследник тот или иной. Не будет не исчезнет ли эта монархия без без такого личного веса самой Елизаветы?
11: Я не думаю, что монархия исчезнет, потому что самые тяжелые кризисы, которые монархия могла пережить Она пережила при Елизавете. Елизавета, которая еще в 40-е годы сказала, что она не знает, долго ли будет ее жизнь, или короткой, но она ее служение британской нации и империи. Не будем забывать, что тогда Великобритания была еще британской империей. Да. В общем, в общем-то, выдержала этот обет, и это обеспечивало сохранение монархии, на мой взгляд независимо от того, кто займет монарший престол. И на самом деле она этим кораблем управляет по-прежнему жестко и по-прежнему mm-hmm. крепко сидит в сен Вчера были опубликованы ее фотографии. Да,
6: она выехала Верху на велосипедную, на... Да, на верховую Гиндзере. прогулку, да.
11: Да, mm-hmm. вот. Она до сих пор и, и, и в буквальном, и в фигуральном смысле очень крепко сидит в сен мы, мы, мы видим, что когда э, принц э, Гарри и его жена решили уйти из из королевской семьи, их, их за ними в общем, в общем закрыли двери, вытянули выкинули замок. И это сделала королева. Их их лишили титула, их лишили права на часть цивильного листа, их, их лишили права на охрану. Они стали обычными гражданами или или, точнее, даже подданными.
6: <социатива>
4: <социатива> Павел, огромное спасибо. <социатива> да, очень интересно.
6: <социатива> <социатива> спасибо да. большое.
4: Пожалуйста. До свидания.
6: Это был Павел Викторчик, журналист Newsrue и историк. А наша программа завершается?
4: Да, благодарим всех наших радиослушателей в них за внимание к нашей программе. Встретимся уже завтра, через 22 часа. Всем
6: пока.
14: We could be so close like brothers.
0: Израильская корпорация общественного
3: телерадиовещания.